0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos les, los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer Respondiendo Jesús les dijo dadles vosotros de comer Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer Y Jesús les dijo cuántos panes tenéis y divedlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Vamos a orar. Te adoramos Señor en esta tarde. Venimos delante de tu presencia Señor. Agradecerte. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor por tu misericordia Señor. Gracias Señor porque tú estás con nosotros Señor. Gracias Señor porque nos bendices. Porque nos guardas. Porque nos visitas. Gracias por tu Espíritu Santo Señor Oh Señor queremos pedirte Señor en esta tarde Que nos hables a través de tu palabra Señor Oh Señor yo te quiero pedir Señor que cualquier pensamiento o distracción Señor Nos ayude Señor a reprimirla en este momento Señor Para darle paso a tu palabra, a tu voz, a tu voluntad Al deseo de tu corazón, a lo que quieres hablarnos en esta tarde Señor Toma el lugar principal, Señor, en este tiempo, Señor. Oh, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que tú nos hables, que te reveles a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Acabamos de leer, hermano, en, en la escritura, un pasaje que nos presenta una escena. Y esta escena es muy importante Porque la escena que acabamos de leer hermano Es o, o, o nos plantea el contexto Para uno de los milagros Más importantes que Jesús realizó en la tierra Yo me atrevería a decir Que es el milagro más importante que Jesús hizo en su ministerio Por una sencilla razón Es el único milagro que se repiten los cuatro evangelios, no hay otro milagro que realizó Jesucristo que los cuatro evangelios mencionen únicamente este y a mí se me hace que eso no es casualidad, a mí se me hace que eso nos dice mucho acerca de la importancia de este milagro, ahora hermano no leímos el milagro en sí mismo, nos paramos en el versículo 38 ¿verdad? pero usted ya sabe cuál historia es esta, es la historia del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero hermano, ¿sabe qué? No quiero yo poner el foco en esta tarde en el milagro. Quiero poner yo el foco en lo que sucedió antes del milagro. Se me hace importante porque es un milagro de multiplicación. Jesús realizó milagros de sanidad. Jesús realizó milagros... Eh, de adivinación Jesús realizó milagros hermano de, de, discerniendo eh, pensamientos y corazones Realizó milagros eh, naturales calmando la tempestad verdad hermano realizó muchos milagros o, o milagros de tipos muy distintos pero este es algo muy especial porque el milagro que vemos aquí Es un milagro de multiplicación ¿Y por qué Jesús tuvo que realizar un milagro de multiplicación? Por algo muy sencillo, porque Jesús le mandó una tarea a los discípulos Los discípulos hicieron lo que pudieron, pero no alcanzó Se necesitaba un milagro para que pudieran realizar la tarea que Jesús les había encomendado Jesús les había encomendado a los discípulos una tarea muy sencilla Alimenten a la multitud, dadles vosotros de comer esa fue la instrucción que Jesús le dio a los discípulos, dadles vosotros de comer. Ahora, antes de estas palabras sucedió algo muy interesante. Empezamos a leer en el versículo 30 y dice la escritura que Jesús está ministrando a las multitudes. En ese momento de estar ministrando a las multitudes Jesús se cansa porque Jesús en ese momento era 100% humano. 100% divino pero 100% humano verdad y hermano en ese momento Jesús está cansado voltea a ver a los discípulos y dice la escritura que los discípulos estaban exhaustos Dice que estaban más que cansados porque dice que era tanta la gente que no tenían tiempo ni para comer Vieron tanta necesidad que los ministraron y los ministraban y más necesidad y más gente se acercaba y llegó la tarde y estaban cansados, exhaustos los Jesús ve a los discípulos y les dice ¿Saben qué? Ustedes necesitan un break, necesitan un descanso Vámonos a un lugar desierto para que descansen Eso es importante ¿Sabe por qué? Porque Jesús ve nuestro cansancio Jesús ve nuestra necesidad Jesús ve nuestras debilidades Jesús ve en lo que estamos batallando Jesús ve que ya no tenemos fuerzas y aún así nos dice dadles vosotros de comer Dice la escritura que los vio cansados, los llevó a un lugar desierto, los llevó aparte Empezaron, querían descansar pero dice que las multitudes eran tantas y tanta la necesidad Que las multitudes siguieron a Jesús y rodearon el mar de Galilea para encontrarse con Jesús al otro lado Dice la escritura que cuando llegó Jesús al otro lado de la orilla, la multitud que, que había encontrado acá, ya estaba acá del otro lado. Imagínense la desesperación de la gente que corrieron siguiendo a Jesús. Llegaron al otro lado, vieron a la Jesús vio a la multitud. Dice el pasaje que Jesús sintió compasión en su corazón porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y que entonces comenzó nuevamente a ministrarlas a las multitudes a pesar del cansancio que tenía. En ese momento de desesperación y de cansancio, se hizo tarde y los discípulos se acercan con el maestro y le susurran al oído y le dicen, maestro, despídelos, porque ya es tarde, tienen que comer. Y aquí no podemos proveerles eso, para que vayan a las aldeas y encuentren algo que comer. Jesús tenía compasión en su corazón. Jesús sabía que las multitudes estaban necesitadas y que no iban a poder salir adelante por sus propios medios. Jesús sabía que si despedía a las multitudes, las multitudes no iban a encontrar la respuesta a su necesidad en las aldeas. Por eso voltea Jesús con los apóstoles y les dice dadles vosotros de comer. La reacción de los discípulos fue asustarse. Porque sabían que ellos no tenían lo suficiente, sabían que no tenían los recursos. Y hermano, ahí es donde entra en la escena Jesucristo y les dice, ¿qué es lo que sí tienen? Enséñeme qué es lo que tienen en su mano, qué es lo que tienes ahí, qué es lo que puedes ofrecerme para que yo haga un milagro de multiplicación. Los discípulos lo único que tuvieron que ofrecer fueron cinco panes y dos peces. Y con esos cinco panes... Y con esos dos peces Jesús alimentó cinco mil personas. Hermano es un milagro muy poderoso. Y es un milagro hermano y es una escena que se está repitiendo en el año en el que vivimos. En el año 2022 en nuestra vida. Hoy en día el Señor nos ha dado una tarea. A Jesús, Jesús a los apóstoles les mandó que alimentaran a la multitud. Y el Señor lo ha mandado a usted Y el Señor me ha mandado a mí A que alimentemos a esa misma multitud Son igual, muchas personas Y no es un alimento de pan Y de pescados, es un alimento espiritual Y es lo mismo No tenemos los recursos como iglesia Pero aún así el Señor nos pide De la misma manera que le pidió a los apóstoles Dadles vosotros De comer Pero sabe qué, hermano En nuestras propias fuerzas Esto es algo imposible en nuestras propias fuerzas. Esto es algo que no vamos a poder hacer. Yo aquí hermano. Encuentro varias enseñanzas. En, en, en este milagro. Yo encuentro. Varias enseñanzas, varias cosas que sucedieron en aquel momento Que están sucediendo hoy en día y de las cuales podemos aprender Es un milagro muy importante, se lo repito Es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios Y yo creo que es, porque es el milagro que define el ministerio de Jesucristo Alimentar a las multitudes con lo que los discípulos tenían para ofrecer yo encuentro hermano en este pasaje que la necesidad era mucha Y Jesús lo dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros Hermano siempre habrá gente en necesidad El problema es que muchas veces no vemos a esa gente con necesidad Pero Jesús se topó con multitudes con necesidad y nosotros como iglesia hoy en día, hermanos, nos topamos a multitudes con necesidad. Vivimos en un mundo lleno de necesidad. Gente llenando el vacío de su corazón con vicios o con el consumismo o con el pecado. Gente quitándose la vida porque no encuentra salida a sus problemas. ¿Sabe usted cuál es la primera causa de muerte en los menores de 30 años, hermano? El suicidio. El suicidio, porque los jóvenes de hoy en día buscan en los estudios, en la ciencia, en el razonamiento lógico Hermano, rellenar el vacío de su corazón, pero el único que puede llenar ese vacío es Cristo Necesitan conocer del Señor y eso sucede en México, pero eso sucede en otras partes del mundo Hermano, vivimos en un mundo lleno de gente con necesidad que están buscando desesperadamente alguien que se acerque y supla esa necesidad. Y si no hay quien se acerque y supla esa necesidad, ellos van a salir a buscar la necesidad en lo que el mundo tenga para ofrecerles. Recuerdo yo, hace aproximadamente cuatro años, estaba con mi esposa en un país del norte de África. Decidimos viajar a otra ciudad para hacer contactos, para hacer amistades, como uno empieza, ¿verdad?, en aquellos lugares predicando el mensaje del Evangelio. Y hermano, llegamos en un mes muy malo. Llegamos en el mes del Ramadán. Se nos ocurrió la grandiosa idea. Una muy mala idea de viajar en el mes del Ramadán. El mes del Ramadán es el mes de ayuno de los musulmanes. ¿Verdad? Y el ayuno es un ayuno institucional. Es decir, todo el país cierra por completo. Los negocios, los restaurantes, los centros comerciales, las tiendas. Todo cierra, está prohibido. Que abran porque está... Todo el país en ayuno y en ese momento es un momento de mucha opresión espiritual Pero también eh, es difícil viajar hermano porque uno no consigue comida los, Están cerrados los, los restaurantes y, y si uno no, pues no hay donde comprar Entonces tiene uno que esperarse hasta que los abran y los abren ya por la noche Porque la noche es cuando la gente puede comer Y hermano estábamos ahí en ese, en ese lugar y, y, y recuerdo, er, eh, recuerdo yo que me acerqué hermano porque eh, andaba buscando un lugar donde comer, donde comprar comida y, y me orillé con el carro y había una persona caminando en la banqueta Y era una ciudad que yo no conocía bien Y le pregunté a esta persona Oiga, ¿usted sabe dónde hay algún lugar abierto para comprar comida? Inmediatamente se dio cuenta que yo era extranjero Y me dijo, ¿están buscando comida? ¿Un, un restaurante? Le dije, sí Y me dijo, ¿saben qué? Acaba de salir de la, de la universidad y voy a la casa con mis padres y vamos a romper el ayuno Vénganse Los invito a comer a la casa Y yo me sorprendí Porque era una persona que nunca había visto en mi vida Nomás me había parado para preguntarle dónde había un lugar abierto Y ya me estaba invitando a su casa a comer Fui a, Fuimos a su casa Nos sentamos a comer el Hermano Nos ofrecieron la comida muy amablemente Recuerdo que trataron de honrarnos Con lo mejor que tenían En los países del norte de África si alguien lo quiere honrar o quiere hacerlo sentir bienvenido, lo va a perfumar, le va a aventar perfume, ¿sí? Eh, como en el texto bíblico con aquella mujer con Jesús, bueno, eso sigue sucediendo hoy en día, ¿verdad? Si lo quieren honrar, le van a echar perfume con unas perfumeras que ellos tienen. Esta familia era tan humilde, era tan pobre que no tenían perfume y lo único que tenían era un spray de estos del baño y nos echaron así spray. Nos sentimos honrados porque era lo que tenían para ofrecer. Nos, sentimos, nos sentamos a comer y empezamos a comer, hermano, la comida que nos habían ofrecido. Y cuando terminamos de comer, nos dieron cuenta, que, nos dimos cuenta, hermano, que, que lo que nos habían ofrecido de comer era todo lo que tenían para ellos comer en esa noche y romper el ayuno. Nosotros habíamos consumido lo que ellos habían apartado para comer ese día. A ellos no les importó. Porque ellos hermanos estaban ansiosos de recibirnos No era que ellos supieran que nosotros teníamos algo que darles Pero son personas en pobreza, desesperadas Buscando a alguien que pueda traer un poco de luz a sus vidas Vivimos en un mundo hermano lleno de necesidad en el que la gente trata de suplir esa necesidad. Y cuando están en necesidad, hermano, están tan desesperados que corren a los brazos del gobierno. Y cuando el gobierno no puede suplir sus necesidades, hermano, se quejan del gobierno. Y luego, hermano, a veces se quejan de la familia porque no puede suplir sus necesidades. O incluso se llegan a quejar de las iglesias o de las religiones cuando las religiones no cumplen con sus expectativas, porque el único que puede saciar esa necesidad. Es Cristo Cristo es el único que puede saciar La necesidad en el corazón De las multitudes La primera enseñanza Que yo puedo extraer de este milagro hermano Es que sabe que Siempre habrá necesidad Hasta que Cristo Venga la iglesia Vivirá en un mundo Lleno de necesidad Y es nuestra responsabilidad Como iglesia atender esa necesidad Hasta lo último de la tierra tengo amigos en el norte del país que abren, han abierto albergues infantiles. Tengo amigos que han abierto centros de rehabilitación para drogadictos. Y se llenan, se llenan, porque hay gente que busca a alguien que la ayude. La gente va a ir, hermano, donde haya personas que suplan sus necesidades. Ya lo dijo Jesucristo. Conoció el corazón de las multitudes y les dijo, ah, ustedes están siguiéndome. No por los milagros y por lo que estoy predicando, ustedes me están siguiendo porque les estoy dando de comer. Jesús sabía que las multitudes lo seguían porque Jesús estaba supliendo sus necesidades y es el mismo llamado que el Señor nos da hoy como iglesia. También hermano otra enseñanza que encuentro en este pasaje, ¿sabe cuál es? Es que hoy también nuestros recursos... De la misma manera que los recursos de los discípulos fueron insuficientes Nuestros recursos como iglesia son insuficientes Hay tanta necesidad en el mundo hermano Y hay tanto por hacer Y tantas personas que no conocen de Dios Hermano que nosotros como iglesia nos vemos desbordados Los discípulos no nada más tenían pocos recursos Sino que estaban cansados Dice la escritura que Jesús los vio y los vio exhaustos, los vio desfallecidos sin fuerzas, vio que los discípulos habían dado lo mejor que tenían y aún así la multitud era demasiada, vio que la necesidad se estaba desbordando, los quiso llevar a un lugar aparte para descansar, pero era tanta la necesidad que se aguantó el cansancio y siguió ministrando. La necesidad era demasiada, Jesús seguía ministrando, seguía sanando enfermos, predicando el evangelio, pero a la gente ya le estaba empezando a dar hambre y los discípulos estaban nerviosos porque sabían que no tenían suficiente cuando Juan relata este mismo milagro puede leerlo cuatro veces porque los cuatro evangelios lo mencionan se lo digo de nuevo en el evangelio de Juan capítulo 6 dice que llegaron y dijeron aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces pero qué es esto para tantos esto no es nada lo que tenemos, lo que hemos podido conseguir no es suficiente para suplir la necesidad que estamos viendo aquí enfrente de nosotros. No tenemos lo suficiente Señor, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos los recursos, no tenemos los obreros, no tenemos hermano la capacidad intelectual, no tenemos hermano la estrategia indicada, no tenemos lo suficiente para suplir las necesidades de este mundo de la manera en la que el Señor nos ha mandado que lo hagamos. Personas más poderosas y con más recursos lo han intentado y han fracasado. Hace dos meses, hermano, vino un amigo de Pakistán que conocí en Filipinas y lo invité a México porque se me hacía interesante que las iglesias en México conocieran, hermano, la necesidad directamente, no de un misionero que va y viene y que es de aquí, no, de una persona que nació y creció allá y que vive allá y que sufre la persecución por los talibanes, ¿verdad? Porque él trabaja como obrero entre los refugiados afganos de Afganistán que huyen del grupo terrorista de los talibanes y él trabaja en Pakistán y él vino a México en el mes de julio y estuvo recorriendo algunas zonas del país predicando en congregaciones. Y él testificaba, hermano, un testimonio muy poderoso, entre otros tantos. Dice que, que a él le tocó ver, lo que vimos todos nosotros en la televisión, dice que él lo vio, cuando los aviones del gobierno americano abandonando Afganistán iban despegando, cómo la gente se colgaba de las llantas de los aviones cuando iban despegando, porque querían irse en uno de esos aviones, huir de Afganistán. ¿Sí? Hermano, 10 años duró el gobierno americano invadiendo afganistán 10 años el objetivo de esa campaña militar en afganistán fue acabar con el grupo terrorista de los talibanes el año pasado el año 2021 el gobierno biden el presidente de los Estados Unidos, sacó al ejército de afganistán y en dos semanas en 15 días los talibanes volvieron a tomar el control del gobierno 15 días tardaron los talibanes en deshacer lo que el gobierno más poderoso del mundo. El gobierno americano. Trató de hacer en 10 años. Acabar con un grupo terrorista ahí. Y en 15 días se deshizo todo. Hermano. Gente con recursos ilimitados. Ha tratado de cambiar el mundo. Para mejor. Y no ha podido. Pero el Señor no se ha fijado en ellos. El Señor no se fijó en Los Ángeles. No se fijó en gobiernos. No se fijó. En gente poderosa, se fijó en la iglesia Esas responsabilidades de nosotros como iglesia El Señor voltea, conoce que estamos cansados El Señor sabe nuestras limitaciones Y aún así nos dice, dadles vosotros de comer Nuestra primera reacción como iglesia hermano Podría ser la reacción de los discípulos, asustarnos y preguntarle Señor nos estás mandando que demos de, de comer a cinco mil Con lo que nosotros traemos aquí, a lo mejor puede ser nuestra primera reacción, asustarnos Pero recordemos las palabras de Jesucristo, Jesucristo le dijo a los discípulos ¿Qué es lo que sí tienen en las manos Tráiganme lo que consiguen, lo que puedan conseguir, lo que puedan hacer con sus propios eh, esfuerzos Tráiganmelo, no me digan qué es lo que les falta porque hermano la tarea de la gran comisión se va a completar No con lo que nos falta y nos gustaría tener sino con lo que ya el Señor ha puesto en nuestras manos El Señor ve a su iglesia y dice qué es lo que ya tienen, preséntenme eso que ya tienen, cuántos panes tienen Qué es lo que sí tienen en sus manos, Dios obra con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta, generalmente hermano lo que nos frena es lo que nos falta, es que si yo tuviera, es que si yo pudiera ser, es que si yo tuviera esto, es que si yo, pero el Señor dice no es que tú pienses o desees aquello que quieres alcanzar, sino con aquello que ya tienes en tus manos, es con lo que yo voy a hacer un milagro poderoso, los discípulos trajeron esos cinco panes Y esos dos peces Y entonces dice la escritura Que Jesús lo tomó Levantó la vista al cielo Y agradeció al Padre Por el milagro Que estaba a punto de ocurrir Ya lo había dicho el apóstol Pablo El deseo que teníais Para hacer el ministerio cumplidlo Conforme a lo que sí tenéis Porque si hay voluntad La voluntad será aceptada Conforme a lo que uno tiene, no conforme a lo que uno no tiene Es decir hermano, hermana yo creo que el Señor como iglesia Nos ha encargado una tarea que excede nuestra capacidad Hermano yo cuando he estado en el norte de África con mi esposa Yo he recorrido ciudades donde hay millones de habitantes No ciudades de 10 mil personas o 15 mil he, he estado en ciudades hermano donde hay 3, 4 millones de personas y donde no hay ni una sola iglesia cristiana, donde habrán dos o tres familias que predican a Cristo Y uno se planta en estas ciudades hermano de opresión Y uno voltea, camina por las calles y uno puede preguntarse qué hago yo aquí Qué, qué, qué diferencia puede hacer mi presencia en este lugar Qué puedo hacer yo con el conocimiento tan limitado que tengo en todos los aspectos ¿Qué puedo hacer yo con los recursos que tengo, con los cinco panes y los dos peces que tenemos como familia? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a estos millones de personas que no han escuchado aún el mensaje del evangelio? Y en cuyos países está prohibido predicar a Cristo. Si lo vemos con ojos humanos, con los ojos que, con los que los discípulos vieron hermano, la conclusión va a ser desgarradora y muy sencilla. No hay nada que podamos hacer con cinco panes y dos peces para alimentar cinco mil personas. Pero ¿sabe qué hermano? No depende de nosotros. Depende del Señor. No depende hermano de cómo le vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Depende hermano de que empecemos a caminar por fe. Si leemos este milagro en el Evangelio de Juan. Dice que Felipe se le acercó. Y dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús decía esto para probarle Porque él ya sabía en su corazón lo que iba a hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían Para que cada uno de ellos tomase un poco Felipe lo que hizo fue sacar la cuenta matemáticamente Dijo a ver vamos a calcularle son cinco mil Si cada pan vale tanto Señor ni con 200 denarios Alimentaríamos esta multitud pero Jesús sabía hermano que no se necesitaban 200 denarios, lo que se necesitaban eran 5 panes, 2 peces y la voluntad de los 12 para llevar a cabo ese milagro de multiplicación. La historia termina de una manera muy sencilla hermano, como conclusión, dice el pasaje que cuando Jesús oró y que cuando Jesús levantó las manos y agradeció al Padre, y empezaron a dar de comer a la multitud Dice la escritura Que comieron todos hasta saciarse Y Que sobró Y hermano Cuando yo leí esta historia de niño Porque un niño Hermano no, no es Figurativamente es literalmente Entiende mejor la escritura que un adulto Yo la entendía mejor cuando leía La biblia de niño que ahorita Batallo más ahorita para interpretarla que cuando era un niño Se lo digo de verdad y cuando esta historia yo la leí de niño, yo recuerdo hermano, que el primer pensamiento que vino a mi mente es Como que a Jesús se le fue la mano o le falló el cálculo Porque hermano, yo de niño, mi mamá siempre me obligaba a terminarme la comida Y si no me la terminaba, me decía siempre, acuérdate de los niños que no tienen que comer ¿verdad? Cómete la comida, acábate el plato la comida no se puede desperdiciar, yo no sé si a ustedes les pasó, no sé si su mamá les decía o ustedes como mamá le dicen eso a sus hijos. Pero a mí mi mamá me decía la comida no está para desperdiciarse, hay que acabarse todo lo que se sirve en el plato, ¿verdad? Y entonces cuando yo leí esta historia dije pues desperdiciaron 12 canastas, eso es demasiado, eso es mucho más de lo que yo voy a desperdiciar en toda mi vida porque sobró mucho, ¿sí? Y yo creo que eso nunca se me hubiera ocurrido hermano si no lo hubiera leído de pequeño la historia Como que, ¿qué, qué será que al Señor, a Jesús le falló el cálculo a la hora de multiplicar los panes y los peces Se le fue la mano y multiplicó más de lo que debería O por qué sobró tanto, tanta gente con tanta necesidad y el Señor desperdiciando comida ¿Verdad? ¿Qué le pasó ahí al Señor? ¿Sabe qué es lo que yo creo hermano? Yo encuentro en la escritura que siempre que el Señor bendice, que siempre que el Señor multiplica, el Señor bendice y da no conforme a lo que nosotros estamos capacitados para recibir sino conforme a lo que Él nos quiere dar y normalmente lo que Él nos quiere dar es más de lo que podemos llegar a recibir, fíjese lo que le digo. Si nos vamos desde, eh, nos vamos hasta el Génesis, al principio de la Escritura, nos encontraremos a un pueblo de Israel en el desierto. Y dice la Escritura que el maná del cielo caía y diariamente se desperdiciaba porque tenían prohibido, hermano, guardarlo para el día siguiente. Déjenlo ahí tirado, ¿verdad? Y al día siguiente habrá nuevo maná. Y cuando se hartaron del maná y cayó, y, y, y cayeron eh, las codornices, hermano, y comieron carne, Dice la escritura que comieron hasta hartarse tanto que le salían por la, por la nariz no lo digo yo lo dice la escritura que comieron hasta que le salía por la nariz la carne es una expresión para decir que se hartaron y sobró y yo encuentro en la escritura hermano que cada vez que el Señor quiere bendecir que cada vez que el Señor quiere dar que cada vez que el Señor quiere eh, llenarnos y darnos para que nosotros podamos ser bendecidos y bendecir a otros El Señor siempre da en abundancia y termina sobrando Porque el Señor da hermano y aunque suene mal pero no estamos capacitados para recibir tanta bendición Cuando el Señor realmente abre las ventanas de los cielos Y yo creo que este milagro nos enseña eso, que si como iglesia hermano como iglesia aquí en Ochixlán o en Oaxaca O como iglesia en México La iglesia mexicana Nos comprometemos a caminar por fe Y le decimos al Señor Señor vamos a empezar A alimentar multitudes De miles de personas Como si tuviéramos para alimentarlos Aunque no tengamos Pero como si tuviéramos Vamos a caminar por fe Y vamos a dar pasos de gigante Y vamos a decirle Señor Lo vamos a hacer en tu nombre Y vamos a empezar a a enviar misioneros y vamos a empezar a, a, a pensar verdad en los proyectos en nuestra iglesia local verdad y, y, y en grande y, y con la visión de decir Señor vamos a, a bendecir a las multitudes Señor más allá de lo que tengamos confiando en que vamos a dar hasta donde alcanzamos y Señor tú vas a hacer ese milagro de multiplicación yo creo que al final lo que va a suceder con nosotros hermano y estoy esperanzado y confiado porque yo creo que el Señor lo puede hacer es que el Señor hermano nos va a usar de una manera poderosísima. El Señor nos va a usar y no nos va a bendecir para nosotros. Nos va a bendecir hermano para que nosotros podamos bendecir a las naciones. Para que nosotros podamos bendecir hermano el lugar donde el Señor nos ha plantado como iglesia. Yo creo que el Señor continúa haciendo estos milagros de multiplicación el día de hoy. Yo creo que el Señor hermano únicamente nos está probando como iglesia. El Señor nos está dando una tarea más grande que nosotros La tarea de la gran comisión nos excede Pero yo creo que el Señor lo que está haciendo Como hizo con Felipe es probarnos Porque Él en su corazón ya sabe Que Él va a hacer un milagro de multiplicación Yo le quiero invitar a que oremos Vamos a orar en esta tarde hermano Vamos a orar y vamos a decirle al Señor Que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él A veces como misionero a mí se me dificulta Hermanos le abro mi corazón Venir a congregaciones como Betel ¿Sabe por qué? Porque son congregaciones que están Muy comprometidas con la obra misionera Y a veces yo me pregunto como misionero ¿Qué le puedo predicar a una iglesia Que ya está activamente involucrada en misiones? Hermanos ¿Sabe qué? Que yo creo que el Señor puede hacer incluso más De lo que ya ha hecho el día de hoy Yo creo que el Señor nos quiere bendecir y yo, quiero que, yo creo que el Señor quiere multiplicar, hermano, lo que ya ha puesto en nuestras manos para que sigamos impactando a esta nación y las naciones para Él. Póngase de pie y vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.